0: Lucas capítulo 1 do verso 5 em diante Se você já achou, eu gostaria que você fechasse seus olhos mais um minutinho, eu quero fazer uma oração Pai, nós apresentamos essa palavra a Ti Senhor, que ela possa orientar, instruir, confrontar, alinhar, trazer aquilo que é do Teu reino para as nossas vidas Que ela possa, Senhor, derrubar, mas construir, Senhor Ferir, mas curar Que ela possa trazer bálsamo e trazer vida, Pai que ela possa ser uma espada penetrante de dois gumes que vai até o mais profundo de juntas e medulas, alma e espírito, que ela possa literalmente discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações e ela, ela possa, Senhor, nos trazer ao centro da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto, no tempo de Herodes, rei, de, de rei da Judéia, Havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua mulher também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, o grupo da linhagem da ordem de Abias... Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio Para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso Chegada a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher dará à luz um filho, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João, ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito desde de antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada e o anjo respondeu, sou o Gabriel, que está sempre na presença de Deus, fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Feche a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. O Senhor colocou no meu coração para falar uma coisa que às vezes você já ouviu falar, mas você não entende bem. Ou às vezes você entende bem, mas você vai ouvir de novo. Nós vamos falar nessa manhã a respeito de cargo e encargo. Esse texto que nós lemos fala a respeito de Zacarias Zacarias era um judeu Da linhagem de Arão Automaticamente ele era um sacerdote Por ser descendente direto de Arão Irmão de Moisés E Zacarias viveu num tempo muito, muito peculiar Muito diferente O tempo da chegada do Messias E ele pôde ser o pai O gerador de João Batista Que o pastor Júnior comentou tanto a respeito dele ontem E É muito interessante Quando a gente olha Para tudo que Zacarias fazia Zacarias era uma pessoa que cumpria ritualmente Tudo aquilo que lhe era estabelecido E ele cumpria Piamente com toda a organização, ordem e de forma irrepreensível O cargo que lhe era concebido De forma geracional Por ser descendente de Arão Ele tinha uma incumbência, um cargo que estava sobre a vida dele Independente de qualquer coisa E assim ele era um sacerdote. Um sacerdote que devido ao número de descendentes de Arão já na te, no tempo de Jesus, era escalado por turnos que foram determinados lá atrás no tempo da volta do exílio da Babilônia. Segundo a linhagem dos descendentes de Arão e Zacarias fazia parte da ordem de Abias. Abias era um homem, um sacerdote lá. Do tempo da volta do exílio. E Zacarias era descendente dele. Então era uma escala e de tempos em tempos. E a Bíblia não descreve de quanto em quanto tempo. Então ele ia para o templo para cumprir o seu período sacerdotal. E a sua escala dentro daquilo que era para ser feito. E havia tantos sacerdotes ali devido ao número de pessoas que... Eles eram estabelecidos por sorteio para fazer algumas coisas, porque não dava para pôr todos para fazer tudo. E nesse dia a sorte caiu sobre Zacarias e ele entrou no lugar santo para oferecer incenso. E o que eu posso ver aqui, o que eu acho muito interessante, o que eu quero começar a mover dentro desta palavra. Que eu vejo a igreja do nosso tempo muito parecida com a estrutura religiosa do tempo que Jesus viveu. Nós nos acostumamos a dar cargos para as pessoas para suprirmos necessidades que a estrutura da igreja exige. Nós nos esquecemos de buscar e vasculhar dentro das pessoas o que já foi depositado por Deus dentro delas. Então nós nos baseamos na, nos talentos e nas habilidades e nos dons que são manifestos através das vidas das pessoas e colocamos sobre as pessoas um cargo. E montamos uma escala e, e criamos um ritual. Hoje é teu dia de fazer isso... E numa segunda situação é o teu dia de fazer aquilo. E as pessoas têm vindo para a igreja de forma mecânica, para cumprir coisas que não foram chamadas para fazer, que não foram designados por Deus para fazer, que não estão encarregados de fazer, simplesmente porque nós criamos estruturas para encaixar pessoas. E nós achamos bonito uma igreja envolvida na obra. Em alguns lugares nós criamos plano de carreira. Um cargo que leva a outro cargo, que leva a outro cargo, que leva a outro cargo. Até eu sou um pastor. Ah, eu cheguei no cargo máximo. Pastor, não é um cargo, é um encargo. Se eu não fui chamado para ser um, não adianta eu tentar ser. Se Deus te chamou para ser um empresário, querido, e gerar riquezas para o reino, não adianta você querer ser pastor. Se Deus te chamou para ativar pessoas de forma que ninguém veja, não adianta você querer estar no púlpito. É necessário que você comece a entender o que existe liberado por Deus dentro da sua vida, aquilo que Deus tem enchido você e carregado você para que você flua na presença dEle. Zacarias era um cara que cumpria todos os rituais Era íntegro e justo Só que é muito nítido quando eu olho para Zacarias E vejo ele fazendo tudo bonitinho Com integridade, com zelo Cumprindo horários, cumprindo escalas Fazendo tudo certinho E como tem um monte de gente hoje que Faz tudo certinho na igreja Glória a Deus por isso mas que não sabem o que estão fazendo Para quem estão fazendo E por que estão fazendo Não sabem Eu vejo em Zacarias isso por quê? Porque apesar de Zacarias Ser um sacerdote Ou seja Quando eu vejo lá atrás Arão Eu vejo Arão lidando com coisas sobrenaturais ele e Moisés Eu vejo Arão lidando Com uma presença sobrenatural Que descia sobre o tabernáculo E a presença de Deus manifesta Em cima da arca da aliança E Arão estava lá Envolvido com aquele sobrenatural Para que ele pudesse derramar sobre o povo isso Mas eu vejo Zacarias Num momento em que não havia sequer uma gota da presença de Deus e ele não estava sequer preparado para ter uma visitação de um anjo. Zacarias não estava sequer preparado para, para ter uma visitação do Senhor por um anjo. Ele não sabia lidar com o sobrenatural. Ele não sabia lidar com o espiritual. E muitas vezes nós esquecemos que a igreja é um lugar... É uma reunião de pessoas espirituais Porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade Então nós nos acostumamos a, a, a fazer regras Eu posso falar isso sem problema Quando nós começamos esse ministério eu enchi ele de regras Quem está aqui desde o início com a gente sabe De repente um dia o Senhor ministrou meu coração E ele disse assim Filho Você criou leis e onde tem lei não tem graça Tira as leis e Deixa a minha graça agir E até hoje eu vejo pessoas chegando em mim Procurando as regras Olha eu quero entrar em tal ministério Qual que é o caminho? Quais regras eu sigo? Quais passos eu dou para chegar até lá? Querido, minha resposta hoje é vai para o quarto, filho. Gera isso em oração. Deus te quer lá? Porque enquanto nós estabelecermos cargos, nós vamos perder em cargos. E eu vejo que quando o anjo chegou em Zacarias, Zacarias teve algumas reações Teve medo Medo do que? Medo do espiritual Porque ele estava acostumado com o rito religioso E onde tem rito religioso não tem espiritualidade Ele estava acostumado com o rito religioso O espiritual para ele foi um choque E a Bíblia diz que ele teve medo Lá em 1 João, no amor não há medo, porque onde é aperfeiçoado o amor, ele lança fora todo o medo. Zacarias era um homem íntegro, Deus o escolheu para gerar uma geração esquisita, uma geração estranha. Eu fico imaginando nascendo um menino quando Zacarias já era velho. Cara, isso é uma felicidade incrível. O anjo disse isso: vai ser, esse menino vai ter muita alegria para você. Uma pessoa que não pôde gerar filhos na velhice, gerar um filho, uau! E eu fico imaginando Zacarias como um judeu irrepreensível. Um judeu irrepreensível começaria a ensinar as leis do Senhor para o seu filho desde a sua pré-infância. Eu fico imaginando Zacarias sentado com João. Falando, meu filho, você vai ser um sacerdote. E eu vou te ensinar como que você vai fazer cada coisa no seu sacerdócio. Deus te escolheu para um grande encargo Não, para um grande cargo E eu fico imaginando Zacarias depositando ali o que ele tinha A nível natural, a nível de conhecimento A nível lei Ele foi depositando sobre a vida de João Batista Porque isso era incumbência do pai judeu Mas eu fico imaginando o dia que João falou que ele não ia andar nas pegadas de Zacar Eu fico imaginando o dia que o Espírito começou a borbulhar em João que ele seria outra coisa Eu fico imaginando um sentimento de doideira, frustração, indignação que foi surgindo no coração de Zacarias Por olhar aquele menino, ver ele cheio do Espírito, mas... Porque ele não quer fazer do jeito que tem que ser feito Porque na cabeça de Jacarias era aquilo que tinha que ser feito E não outra coisa Na lei estava escrito que tinha que ser assim E eu não sabia a história que o pastor Gil encontrou ontem Que ele foi morar lá com os outros caras lá Outra linhagem de judeus, eu não lembro o nome Não decorei eu fico imaginando o dia que Zacarias teve que liberar João. É uma coisa incrível, mas. Quando o encargo de Deus começar a se ativar dentro de você, algumas pessoas ao seu redor que têm cargo às vezes não vão entender. Quando o encargo de Deus começar a borbulhar dentro de você Algumas pessoas vão falar Não é por aí Principalmente os que não estão prontos Para encontrar o, a, o sobrenatural de Deus Como Zacarias não estava pronto João contrariava todas as expectativas João andava ao contrário de todos tudo que a sua família esperava, de tudo o que os homens esperavam dele. De tudo que a religião e a estrutura esperava dele. Eu fico imaginando, como o pastor Júnior falou ontem, dia que Deus revelou a João quem ele era, o interessante é que quando João for ser batizado, batizado no sentido de dar um nome, foram dar o um nome para ele, lá no versículo 59 de Lucas 1 diz que quiseram dar o um nome para ele de Zacarias, mas João ainda estava é, Zacarias ainda estava mudo. Tentaram derramar sobre ele, porque o nome para o judeu também é muito importante, diferente do que a gente faz Tentaram colocar a mesma, o mesmo manto que estava sobre o pai em cima dele através do nome Vai chamar Zacarias, falaram E a mãe disse, não, vai chamar João Aí perguntaram para o pai, o pai pegou uma tabuinha e escreveu, o nome dele será João João E João recebeu uma identidade, essa identidade, apesar de Zacarias ter posto fundamentos em João, essa identidade de João foi gerada por Deus. Perguntaram para João, quem é você? Ele respondeu, eu sou a voz do que clama do deserto, prepare o caminho para o Senhor. Essa identidade foi gerada por Deus porque existia um encargo dentro dele Que ele não podia conter Que ele não podia reprimir, que ele não podia tentar fazer diferente Era impossível para ele se movimentar de outro jeito Até o dia que ele se apresentou no deserto batizando Trazendo uma coisa nova, um tempo novo, abrindo um caminho novo para o povo então essa é uma diferença básica De quem tem cargo E de quem tem encargo Quem tem cargo Cumpre os ritos Quem tem encargo abre caminhos Aí A gente continua vasculhando a palavra E a gente vê não só Zacarias e João, eu poderia citar por exemplo Arão, ele tinha um encargo E Eli, ele tinha um cargo Até que Deus jogou ele da cadeira e tirou o cargo, o filho e a descendência dele do cargo Porque não entendiam o que estavam fazendo Eu poderia olhar, e quero falar um pouco disso Para Davi e Saul. Saúl foi escolhido por Deus para ser rei. Se a gente ler a história de como ele foi procurar as jumentas, e Deus conduziu ele até Samuel. Samuel já esperava ele e preparou uma comida para ele, e profetizou e liberou sobre a vida dele. E ele saiu dali, ele foi cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele estava entre os profetas e profetizava. Só que quando ele assumiu o papel dele Daquilo que ele tinha que fazer ser rei A hora que ele assumiu o ministério dele Ele entendeu aquilo como um cargo E ele deixou de lado o que Deus tinha liberado Sobre a vida dele Só que dentro da mesma geração Deus começa a levantar Davi Enquanto Saúl exercia o seu cargo, Deus estava levantando alguém que tinha um encargo diferente para ser um pastor para Israel. E não um rei. Um rei no sentido natural, mas um pastor a sentido espiritual. E quando eu olho para a trajetória da vida de Davi, eu vejo Davi muito atento. Há uma coisa que faz com que nós venhamos usar o nosso encargo da maneira que Deus quer que nós usemos. O entendimento de tempos e estações que vivemos. Davi, ele começou como pastor de ovelhas do pai pastor de campo, aquele que mexe com animal mesmo. E naquele tempo, Deus havia chamado ele para aquilo. E ele fazia aquilo ser pastor de ovelhas, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele matou um leão e um urso para defender as suas ovelhas. Um menino fazer isso? Só cheio do Espírito Santo. Então meu querido, você tem que começar a entender Que não é porque Deus começou a liberar um encargo sobre a sua vida Que você já tem que sair procurando as plataformas E os lugares de, de, que te alavanquem Nem pessoas que te façam contatos e te proporcionem Ou te façam ter visibilidade Se nós formos encarregados de alguma coisa Mas nós tentarmos por meios humanos Alcançar aquilo que Deus colocou em nós Vai dar tudo errado Às vezes Deus liberou uma promessa Que você será Usado, conhecido Influência, ou sei lá qual foi a palavra Que Deus pode ter liberado para você para começar a te encarregar de alguma coisa Aí nós já vamos Pro nosso ego Nosso desejo de acontecer E nós queremos forçar a programação De Deus e com isso nós perdemos O tempo e a coisa dá tudo errado Seja cheio do Espírito Santo no ambiente em que Deus te coloca neste tempo Você, Davi, foi aprovado como pastor de ovelhas Antes que ele pudesse ir para o palácio trabalhar para Saul. Quando ele chega lá na batalha, ele não foi para a batalha para matar Golias Ele foi para a batalha para levar pão e queijo e ele foi para lá para ser entregador e ele era um entregador cheio do Espírito Santo E um entregador cheio do Espírito Santo derruba Golias Mas ele não foi lá para aparecer nem para derrubar ninguém Ele foi entregar pão, entregar queijo e levar algumas especiarias e pegar a notícia dos irmãos Ele estava obedecendo o pai Gessé O engraçado é que quando ele chega ali na frente da batalha, a primeira coisa que o irmão mais velho dele, Eliabe, fala, é o quê? O que, que você está fazendo aqui, Davi? Conheça a intenção do seu coração. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eliabe tentava menosprezar o que havia sobre a vida de Davi e tentava deixar pequeno aquilo que ele estava fazendo. Que aos olhos dos homens era pequeno, mas diante do que Deus tinha para a vida dele era grande. Porque ele estava encaixado no tempo e no momento que Deus tinha para ele Porque que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto Davi deixou alguém encarregado. Sabe por quê? Porque quando Deus mover a sua esfera ministerial Mover o seu encargo para um lugar diferente Você terá deixado estruturas para cuidar daquilo que foi construído por você antes Davi não deixou as ovelhas abandonadas. Não deixou. Ele tinha alguém para pastorear as ovelhas que até então eram incumbência dele. Até aquele tempo. E quando Deus moveu o tempo, ele derrubou Golias. E foi chamado para ser arpista real para tirar o capeta, o cão do couro de Saul. Deus moveu a esfera daquilo que Deus estava, estava fazendo na vida dele. Deus moveu. O tempo foi de Deus, o jeito foi de Deus, o momento foi de Deus. Davi não forçou nada. Davi não especulou. Davi não buscou. Davi não tentou. Pelo contrário, quando quando Saul ofereceu a sua filha Micael em casamento para ele, ele falou assim: Eu não tenho condições de ser gerro do rei.
1: Eu não posso.
0: Mas Deus o colocou lá, e quando Deus coloca o, o homem num pé de dote, o homem põe um desafio, e às vezes o desafio vai ser um tanto quanto estranho. Para Davi, Saul falou assim, ó, não precisa me dar prata nem ouro, não precisa me dar nada, eu quero que você me traga 200 prepulsos, 100 prepulsos de filisteus. Que isso, pastor? É sem órgãos genitais masculinos do, dos filisteus, isso mesmo. Era para matar sem homem, cortar e trazer pra Saul. Por que que Saul queria isso? Eu não sei, mas ele pediu. Davi trouxe um saco com duzentos. Botou aí. Por quê? que ele conseguiu matar 200 filisteus e trazer, porque ele estava no tempo de Deus encaixado no que Deus queria, cheio do Espírito Santo para fazer isso. E isso foi a porta que abriu ele ser genro do rei. Então, de pastor, ele passou para arpista, de arpista ele passou para general do exército de Saul. Davi, ma, da Saul matou milhares mais Davi seus 10 milhares. Bom, aí você já conhece a história. Se não conhece, lê a Bíblia. Pode ler 1 e 2 Samuel, você vai conhecer. Mas eu não quero falar exatamente sobre esses tempos de Davi. Só dei isso para você entender. Que não adianta você forçar o encargo que Deus coloca sobre a sua vida. Você tem que deixar Deus mover isso que no tempo certo as coisas vão acontecer do jeito dele e não do teu jeito. Abra sua Bíblia comigo, ou se você não quiser abrir, nós vamos colocar no telão, em 1 Samuel 11. Antes de lermos, olha aqui para mim, antes de lermos, olha aqui para mim. Depois disso que eu contei, Saul se tornou general, depois que ele se tornou general, líder de um, de um pelotão do exército de Saul. Saúl começou a persegui-lo e ele se tornou, ele começou a vaguear de um lugar para outro, morou até um tempo na terra dos filisteus, até o momento que, que Deus fez com que Davi fosse rei, Davi teve a oportunidade de forjar a programação e fazer do jeito dele duas vezes, Davi teve Saúl na mão duas vezes para falar assim, olha agora eu me torno rei, eu tenho uma promessa... Eu tenho um encargo. Olha essa oportunidade que ótima. E quantas vezes a gente pega oportunidades que nos oferecem, só porque elas parecem bonitas e propícias para o momento. Mas não é a oportunidade que Deus quer que você pegue. Mesmo parecendo que brilha como ouro, você deve orar e às vezes Deus vai falar, não faça. Joab falou para Davi, Davi mata esse cara, é o teu inimigo. Mas ele preferiu não, ele deixou Deus mover no tempo dele. E Davi se tornou rei. Estabeleceu o seu reino conforme a promessa de Deus, conforme o encargo que Deus derramou sobre ele. E Davi construiu um palácio para si, Davi construiu um tabernáculo para a arca. E Davi trouxe a arca, tentou trazer primeiro de um jeito que não era o jeito de Deus, deu errado. E aí ele trouxe a arca e ele estabeleceu a adoração ao lado do seu palácio, em Jerusalém. Quem trabalha na área da de adoração deve conhecer bem essa, esse, esse espaço da Bíblia. E tudo estava muito lindo. Um reino estabelecido, um palácio construído, um tabernáculo de adoração erguido, uma estrutura dentro da adoração toda estabelecida... tudo chique lindo e quantas vezes os ministérios nossos chegam a esses lugares que parece que tudo está grande, lindo, bonito, acontecendo e a gente está feliz porque é bom quando Deus nos leva na onde ele quer que a gente vá aí acontecem algumas coisas do tipo que aconteceu não nesse texto que nós vamos ler, olha vamos ler aí Segunda Samuel Acho que eu falei primeira para você, né? Segunda Samuel 11, 1. Tá no telão ou não? Então vamos ler no telão, vamos lá. Na primavera, época em que os reis saem à guerra, ou saíam à guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela, quem quem era. E disseram-lhe, Seba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita. Até aí só. Volta pra cá, fecha sua Bíblia, preste atenção aqui em mim. Às vezes Deus derramou um encargo para você, mas existem momentos em que nós podemos nos perder. E até perder o encargo que Deus colocou sobre nós. Davi tinha tudo, estava tudo pronto, tudo estabelecido, tudo lindo, tudo bonito, tudo maravilhoso. Só que aí eu vejo aqui, na, na minha Bíblia, eu vejo aqui escrito, que na primavera, primavera fala de tempo, fala de estação e fala de recomeço. Primavera é um recomeço, certo? A gente vem de um inverno, onde as folhas caem, onde as coisas ficam... Marrons, cinzentadas Frias E a gente entra num período de renovação Deus estava marcando um tempo para Davi Que era um tempo de recomeçar E a Bíblia diz que era o tempo em que os reis saíam à guerra Ou seja, uma das incumbências, um dos encargos de Davi Era liderar, chefiar, comandar as batalhas de Israel Por quê? Porque Davi era uma pessoa que tinha relacionamento com Deus E eu achava muito interessante a parceria Que tinha entre Davi Eu acho muito interessante a parceria que tinha entre Davi e Deus nas batalhas Era, era muito lindo Teve um dia que os filisteus atacou ele E ele, Deus deu uma estratégia para ele E atacou os filisteus e derrotou Acho que três dias depois Ou cinco dias depois, não me lembro Os filisteus voltaram a atacar Ele foi orar porque ele podia usar a mesma estratégia Três dias antes, não podia? Imagina você, você faz alguma coisa Três dias atrás, funcionou Aí três dias depois acontece de novo Qual que é a tendência natural de você fazer a coisa? Vamos fazer igual Davi não, Davi foi pôr o joelho no chão E a boca no pó Senhor, eu devo atacá-los? O Senhor falou assim, você vai, mas não igual você foi da última vez Dessa vez eu vou com você Deus falou desse jeito para ele: você vai dar a volta por trás, vai entrar embaixo das amoreiras. E você fica ali escondido e deixa eles passarem. Quando você ouvir por cima da copa das árvores, um barulho das copas se movendo, sou eu que estarei passando e indo à sua frente. Então você sai à batalha, porque eu te darei eles nas suas mãos. Deus mudou a estratégia todinha, três dias depois. Então esse encargo estava sobre Davi de ouvir Deus, de como ir para a batalha E Davi havia vivido um período aí sem guerras Foi o tempo que ele construiu o palácio, foi o tempo que ele estabeleceu o tabernáculo Deus preparou um tempo de paz para Israel para que algumas estruturas fossem levantadas Então Deus proporciona para nós esses tempos de bonança, onde nós vamos colocar ordem em coisas que estavam desorganizadas. A arca não tinha que estar na casa de Obed-Edom. A arca tinha que estar em Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para ela estar. Então vão existir momentos que você vai estar fazendo muita coisa, mas Deus vai parar tudo para que você levante estruturas daquilo que Ele quer que aconteça, daquilo que Ele quer que seja feito. E que você coloque ordem em coisas que precisam ser colocadas em ordem Então na hora que eu vejo primavera eu vejo que era um tempo de Davi voltar para a guerra Era um tempo dele recomeçar as campanhas de batalha de Israel para aumentar o seu território, para ampliar o reinado de Israel Só que Davi não soube discernir e entender esse tempo, e quando nós perdemos o tempo de Deus, nós sofremos o risco de perder o encargo, ou de perder, de ficar desconectado com o tempo daquilo que Deus está fazendo. A gente vê aqui que Davi ficou no palácio e mandou Joab, todos os seus oficiais e todo o exército para a guerra. Sabe o que acontece? normalmente quando nós construímos estruturas ministeriais, que elas parecem estar bem consolidadas, nós não, nós não queremos às vezes recomeçar alguma coisa, que já passamos, mas às vezes o tempo de Deus diz que é hora de recomeçar, no caso de Davi esse tempo era um tempo de recomeçar coisas, que ele já havia vivido e já havia passado, eu penso que Davi não queria catar uma espada de novo, não queria... E para a guerra outra vez, não, é, não, não era, não estava mais no coração de Davi Mas o tempo de Deus dizia, é época dos reis voltarem para a guerra É época de primavera, é recomeço Mas ele não entendeu isso e ele perdeu o compasso de Deus E quando nós perdemos o compasso de Deus, o pecado jaz a porta mesmo eu sendo cheio do Espírito Mesmo eu ter uma estrutura linda Mesmo o meu ministério fluindo Mesmo tudo acontecendo Quando eu perco o compasso de Deus O pecado vai bater a minha porta E ele vai me levar fácil Davi tinha toda uma estrutura Meu palácio, meu tabernáculo E eu penso que Davi pensou Se eu for para a guerra como eu vou adorar? Como eu vou poder pegar a minha arca e ir para a presença, a minha harpa, e ir para a presença da arca e adorar o meu Deus? Lá na guerra eu não vou poder fazer isso. Então, Senhor, eu vou ficar com a adoração na minha estrutura que eu construí, em tudo aquilo que o Senhor me deu, e eu não vou encarar novamente aquilo que já passou. Falando a nível de igreja, querido, às vezes você já lava o banheiro, mas Deus te pede para lavar banheiro de novo. Às vezes você já arrumou cadeira e hoje você está em outro nível, mas Deus te pede para arrumar a cadeira outra vez. Às vezes você quer ficar tangendo as cordas da sua harpa, mas Deus quer que você pegue a espada, e é o tempo de Deus, o compasso de Deus que vai determinar isso, e não o teu compasso e o teu querer. Tem coisas que você precisa recomeçar, recomece Mas entenda o compasso e o tempo Daquilo que Deus está determinando para a sua vida Para o seu ministério Aí Davi, o que ele fez? Bom, já que eu estou com a estrutura toda pronta Mas tem uma guerra e eu preciso batalhar Vou mandar um representante Joabe, Ninguém melhor que o general, né? Joabe, vai lá Luta contra Moab Sitia Rabat Olha, eu penso que ele sentou com Joab, abriu um, um papiro ali na sua frente e falou, olha, Moab é assim, desenhou num papel, olha, Rabá é assim, ó, oh, usa essa estratégia, lembra quando a gente usou? Aí a nostalgia começa a fazer parte do ministério ontem. Nós fizemos assim naquele tempo e deu certo Vamos fazer de novo Fulano está fazendo assim e deu certo Vamos copiar o modelo Beltrano ah, está fazendo assim e deu certo oh, Vamos desenhar, vamos fazer igual Vamos pôr a igreja no processo de transição Será que Deus quer isso? Davi sentou com Joab e desenhou as estratégias de guerra Mas era a estratégia do ontem, não a vontade de Deus E mandou o representante, vai lá Joab Joab foi, o exército foi, os oficiais foram Mas Davi ficou aonde? Em Jerusalém Ele ficou com a sua harpa Ele ficou com o seu palácio Ele ficou com a estrutura Ele ficou com aquilo que já estava construído Já estava pronto, já estava funcionando Mas às vezes não era onde Deus queria que ele estivesse às vezes não, não era Aí eu acho interessante que A Bíblia diz que numa tarde Ele levantou da cama Sabe o que é isso? É usar, começar a usar a estrutura Para o seu próprio prazer Já que o palácio está pronto Joab está na guerra Jerusalém está guardada O que, que eu faço? Eu vou dormir E quando nasce uma sonolência espiritual Já é uma prova da perca do tempo E o seu encargo está sendo colocado em risco Numa sonolência da tarde Davi já não enxergava o que tinha que enxergar já não entendia o que tinha que entender Já não se movia como Deus se movia Já não via a voz de Deus, já não tinha a direção dele Mas ele enxergava Bate-seba nua Os olhos de Davi começaram a sair do que era de Deus E começaram a entrar no pecado Porque ele perdeu o tempo e o momento daquilo que Deus estava fazendo E ele começou a usar a estrutura para o seu próprio benefício Tanto a sua estrutura militar, como a sua estrutura de palácio Como a sua estrutura de adoração Em prol de si mesmo Quando nós perdemos o compasso de Deus Nós vamos começar a usar estruturas em prol de nós mesmos E vamos começar a flertar com o pecado Davi levantou, viu Bete Seba, gostou do que viu, mandou saber quem era. Ele sentiu até um certo temor ver quem é. Ou seja, eu acho que a ideia principal era: se ela for casada, beleza, ela é casada. Mas não foi isso que aconteceu. Porque um abismo chama outro. E a perca do compasso vai fazer nós perdermos o encargo Nesse tempo Nesse momento Davi saiu do encargo e se colocou no cargo E como rei O cargo dele permitia dar ordens Vocês conseguem me entender? Traz a mulher Mas ela é casada Mas traz, eu sou rei, eu mando Eu mando nesse lugar Mas traz a mulher Davi perdeu o encargo se colocou no cargo e foi usar o cargo tudo porque ele perdeu o compasso o tempo e porque ele ficou em Jerusalém e agora eu quero fazer para finalizar, eu quero fazer um link com você sobre ele ficar em Jerusalém e aí é o que tem a ver com essa conferência ele ficar na estrutura, envolvido com cargos Enquanto ele abandonou o que era encargo Que estava sobre a vida dele Queridos Quando nós olhamos para a palavra E nós, vemos, nós enxergamos a palavra Diáconos Presbíteros Mestres, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos Isso não são cargos Isso são encargos A partir do momento que eu começo a usar isso Para o meu próprio prazer Ou usar como um cargo para dar ordens Porque afinal eu tenho cargo. Ou quando eu começo a me isso, não pelo que tem dentro de mim, mas porque a estrutura parece que é mais bonito. E a gente, a gente às vezes coloca até assim, ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esse é o desenho mais ridículo que se pode ter. Por quê? Porque na verdade são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É um corpo. E se eu entendo o meu encargo, eu não vou ficar dando piteco no ministério do meu irmão. Porque o ministério do meu irmão, ele está encarregado de fazer. E o meu eu. Toda a igreja deve servir. Mas os diáconos têm um encargo de serviço. Aqueles que foram chamados para isso. Toda a igreja deve evangelizar a palavra de Jesus. Toda a igreja deve evangelizar. É um mandamento. Mas os evangelistas têm um encargo para isso. E um não é melhor que o outro. Só se complementam dentro do corpo. Se interligam, formam uma massa, uma ação. Um corpo que se movimenta organicamente para ser aquilo que o Senhor quer que a igreja seja. O problema é que a gente aspira. Eu vou ser diácono, depois eu me torno, sei lá, evangelista. Aí eu passo para sei lá presbítero aí eu me torno pastor não é uma cadeia de promoções e aspirações se Deus te chamou filho e te encarregou de ser um diácono enquanto Deus estiver ali enquanto teu tempo for para aquilo faça seja um diácono mas seja um cara que sirva aí no máximo de esferas que você possa servir quem dera eu, eu conseguisse enxergar Diáconos nos nossos dias como Estevam foi a gente tenta usar um cargo para ser plataforma de outro ou Deus move a nossa esfera dentro do encargo que ele nos deu ou nós vamos fazer do nosso jeito, cara desmonte isso não é tempo mais da igreja ser assim, entenda o que Deus está derramando na sua vida e aonde ele quer que você flua porque existem engrenagens que funcionam Mas sem óleo elas travam E onde Deus não está mais, ela vai travar Onde não é mais o que Deus quer que você faça, vai travar Mas voltando para o contexto da palavra A Bíblia diz que ele ficou em Jerusalém E aí eu vou lá para Lucas 24, 49 Que Jesus disse assim Ficar em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos do poder O que, que eu entendo com isso? Entenda que, eu entendo que não adianta chegar uma pessoa que acabou de vir lá de fora Cheios de marcas de satanás Cheios de, de problemas com traumas, com dores, com um monte de feridas abertas e eu pôr a mão sobre ela e falo assim, ó, o Senhor te ativa, o Senhor te libera, o Senhor te envia. Sendo que é tempo dela ficar na estrutura, em Jerusalém, na tenda, se envolver na adoração. Receber cura, receber tratamento, receber uma base, um alicerce daquilo que vai ser o que ela vai construir ministerialmente sobre então Jesus disse para os apóstolos, fiquem em Jerusalém, na verdade o texto está escrito, fiquem na cidade, a cidade era Jerusalém. Fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que, que Jesus estava falando para os apóstolos? Olha, vocês ficaram três anos e meio comigo, me servindo. Onde eu fui vocês foram, o que eu fiz vocês fizeram, o que eu mandei vocês já diram. Ou seja, Jesus deu uma plataforma para eles, deu um alicerce aí era hora de enviá-los, mas não dava para enviá-los sem poder e às vezes a gente confunde os poderes porque às vezes a gente usa a autoridade que na nossa Bíblia é traduzida como poder na língua portuguesa que é a palavra exorcia todos quantos receberam deus o poder de serem feitos filhos isso é condicional, eu posso me tornar filho de Deus eu tenho autoridade para me tornar filho, do poder que Jesus queria liberar para enviar, que é dunamis. E às vezes a gente usa da autoridade para enviar alguém sem dunamis, vai porque foi enviado pela autoridade, mas não está indo debaixo do poder, ou seja, dentro do tempo, do compasso daquilo que foi liberado pelo céu. Jesus olhou para os apóstolos, eles estavam com o alicerce pronto. Mas o encargo do céu ainda não tinha descido. Porque o Espírito não, não tinha como ativá-los ainda. Não havia dunamis sobre eles para eles irem. Vocês conseguem entender? Então, por isso é tão importante entendermos os tempos. Porque às vezes você está fora do tempo. E você está indo só porque te foi dado autoridade. Poder de ir é que surcia. Mas você não pode ir só sob a autoridade. Você tem que ir debaixo do poder com a autoridade que te foi liberada. Então Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém Davi ficou em Jerusalém fora do tempo. vocês entendem? Ele ficou na estrutura, na adoração, na cura, no envolvimento espiritual Fora do tempo que ele tinha que estar, quando ele tinha que ter ido para a guerra Então você precisa buscar de Deus, Senhor, que tempo estou vivendo e em que situação eu estou inserido porque às vezes você está ficando dentro quando Deus queria que você estivesse lá fora. Mas pastor, eu sou um músico, como que eu vou trabalhar lá fora? Cata o teu violão e vai para a praça, evangelizar e adorar lá na praça. Não almeje púlpitos e agendas, almeje almas. Entra com o teu violão e com mais três do ônibus E começa a adorar dentro do ônibus Se esse for o tempo Se chegou o tempo em que Ou até que Não foi isso que Jesus disse? Ficai em Jerusalém até que Sejais revestidos de poder Quando foram Se eles ficassem em Jerusalém Eles estavam descumprindo aquilo, Aquele tempo que Deus tinha para eles O único que ficou em Jerusalém Porque era uma direção de Deus Foi o apóstolo Tiago Ele era o apóstolo de Jerusalém Os outros foram todos Todos E aí eu vou para Atos 1,8 Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Ou seja Eles ficaram em Jerusalém até que... Foram revestidos do poder para ser testemunhas, não para ter cargos, fique em Jerusalém até ser ungido como presbítero, fique em Jerusalém até ser ungido como evangelista, fique em Jerusalém até, filho, é até o encargo de Deus se liberar sobre a sua vida, até Deus querer que você se mova, o tempo é dele não nosso E o próprio corpo vai discernir que isso está vindo sobre a sua vida, você pode ter certeza A própria igreja vai entender que esse encargo está sobre você Porque você vai poder fluir sem ser Sem ter cargo Porque quando você estiver fluindo sem ter cargo, então Deus te dará, um, você tem um encargo Então Deus vai promover os meios Coloque-se de pé É santo Senhor Pai durante tanto tempo Nós confundimos os cargos Com aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós Tanto tempo nós usamos Senhor Os, os cargos para tentar gerar Encargos que o céu não liberou Às vezes você é uma peça Encaixada em lugar errado hoje como o pastor Júnior falou ontem, nós somos pedras da edificação da casa, e isso se faz juntos, só que cada pedra tem o seu lugar, num contexto de pedra é diferente de tijolos, e nós somos uma casa edificada em pedras, porque os tijolos são uniformes, todos iguais, e a nossa unidade não depende de uniformidade, nós somos unidos porque construímos a mesma coisa, mas somos diferentes uns dos outros, então cada um tem o seu lugar no corpo, e cada um é uma pedra específica em um lugar da casa, Procure entender de Deus qual é o tempo que você está vivendo Em qual lugar dessa edificação você tem que estar Procure entender de Deus o que Ele tem para a sua vida E não adianta você tentar Bater de frente com aquilo que não é seu Tentar aprender um instrumento Quando Ele não te chamou para tocar Tentar ser um pregador Quando Ele te chamou Para ser um intercessor Comece a falar para o Senhor, o Senhor, joga a luz dentro de mim, me faz enxergar o que eu tenho que viver e o que eu tenho vivido hoje, me faz ver se eu estou desencaixado, mas eu quero entrar no compasso do céu, no tempo do céu, na ordem do céu, no momento do céu, eu quero estar alinhado com o céu, eu quero andar na edificação daquilo
1: que a tua igreja tem que andar. Ore candalabarachure candalabaraye. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Senhor, nós pedimos perdão. Lá pela vez, pelas vezes que nos encantamos com as estruturas e perdemos o compasso daquilo que o Senhor está fazendo e falando. Senhor, nós pedimos perdão porque tantas vezes no nosso coração nós almejamos cargos e ambicionamos promessas nós nos arrependemos nessa manhã por visarmos mais o nosso prazer em ministrar do que o Teu prazer, Senhor, dentro da nossa ministração vem nos alinhar, Senhor, com o Teu propósito, com o Teu querer Desperta a tua igreja para este tempo, Pai Desperta a tua igreja para este entendimento, Senhor Oh, lá, churecândalás, barás